0: Go, go. Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer... C'est pas sexy, Sarah, ça C'est pas sexy, choucroute, Sarasa. ça Nous sommes le vendredi 22 juin 2018, bienvenue à toutes et tous Bienvenue dans la revue de presse JV, la seule l'unique, celle qui vous donne vos infos gaming chaque matin dans vos esgourdes pour vous accompagner au boulot, sous la douche, pour tout ce que vous voulez, pour les courses, même, ça marche pour tout. Je suis là, au rendez-vous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, une édition un petit peu spéciale, puisque après euh, la célèbre brochette de news que le monde nous envie, un seul sujet, un seul sujet, mais euh, un sujet qui m'a vraiment plu, que je vous ai déniché dans le magazine Edge, on en parle tout de suite, hein, pas plus tard que dans quelques secondes. Bref, j'espère que ça vous euh, plaira. Euh, si vous n'êtes pas euh, trop attiré par ce type de jeu, écoutez comme jusqu'au bout, puisque vous changerez peut-être d'avis. Euh, moi, c'était mon cas quand j'ai lu le papier. Bref, on se met bien, on se met à l'aise, et puis bah eh ben, c'est parti, j'ai envie de vous dire. Voici donc la brochette de news Attaquons cette belle brochette de news avec quelque chose d'assez étonnant qui est tombé hier. Hein, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, mais un nouveau spot Minecraft met en scène le crossplay. Entre la Switch et la Xbox One On voit effectivement une joueuse sur Xbox One Et un jeune joueur sur Switch S'amuser ensemble sur Minecraft Effectivement et là c'est un pic euh, Même pas déguisé hein, à Sony qui refuse tout crossplay On en a parlé que ce soit Fortnite, Minecraft, etc Rocket League euh, Et donc cette pub est vraiment très euh, amusante Je pense que c'est quand même assez inédit Surtout en ce moment Donc de voir Xbox et euh, Nintendo main dans la main euh, Faisant front C'est avoir euh, d'urgence sur le net Autre news et eh ben on va rester sur Switch hein tant qu'à faire, sachez que la date de sortie de Dragon Ball Fighters a été euh, balancée enfin euh, pour chez nous, ce sera le 28 septembre prochain et euh, nous aurons le droit au même bonus de précommande qu'au Japon, à savoir la possibilité d'obtenir immédiatement Goku et Vegeta en version euh, Saiyajin Blue, euh, Super Saiyajin Blue même, excusez-moi, et un code de téléchargement hein, pour le butoden sur Super Nintendo, le jeu Dragon Ball Z de la Super NES que beaucoup d'entre vous adorent, et que moi je déteste profondément, mais acceptez-moi avec ma différence. 100 millions de dollars, c'est le chiffre de ce matin. Qu'est-ce que c'est Et eh ben, c'est ce qu'a généré en l'espace de 90 jours Fortnite sur iOS, juste sur iOS, juste sur système mobile Apple. Imaginez-vous donc, c'est, c'est totalement incroyable. Passons dans un univers complètement différent avec le prochain jeu Yokai Watch sur Switch. Vous le savez, c'est sur Switch que ça va se passer. Il sera présenté, on le sait maintenant, par Level 5, le 20 27 juin, donc ça arrive très très vite, euh, via une présentation euh, sur euh, YouTube. Enfin, euh, terminons cette petite brochette avec De cry 5 qui sera présent et qui sera jouable en Allemagne lors de la fameuse Gamescom, la édition 2018, donc il sera jouable, il sera là pour ceux qui voudront tâter de Dante et ses frangins, et eh ben, ce sera possible, elle est pas belle la vie Ce matin, euh, je vais faire le focus, hein, une fois n'est pas coutume, sur un jeu qui n'est pas forcément de prime abord du goût de tout le monde, mais après un long dossier que j'ai pu dévorer dans le dernier Edge, hein, le magazine anglais Edge, le numéro 321, n'est-ce pas, que j'ai récupéré hier en démat sur mon iPad, je vous raconte ma vie, je vous ai traduit. Alors, les meilleurs passages, puisque le dossier est vraiment énorme, hein, l'émission aurait fait une heure, Euh, les passages qui me semblaient les plus intéressants sur, sur ce dossier qui traite de Starlink, Starlink, hein, le jeu d'Ubisoft Toronto, qui va essayer de relancer les jouets vidéo, vous le savez, au dernier au R3, dernier Il y a eu cette alliance absolument géniale hein, avec Starfox, Miyamoto était sur scène, etc. Euh, oui, ça devient une tradition, mais moi, j'ai beaucoup aimé cette séquence, comme je disais dans notre débrief hein, avec les auditeurs de la conf Ubisoft. Donc, c'est un jeu où vous mettez des maquettes de vaisseaux spatiaux sur la manette, ils peuvent être démontés, customisés, et ça se déroule en temps réel, à l'écran les diverses combinaisons sont reproduites instantanément dans le jeu et pour être très franc avec vous je ne m'attendais pas à parler de ce jeu là pendant vraiment de très longues minutes ce matin mais euh, Edge étant un magazine de qualité euh, qu'est ce que j'aimerais qu'on ait vraiment une vraie traduction française de ce magazine euh, je pense que là, pour le coup, je m'abonnerai direct, mais enfin voilà, ça c'est encore autre chose. Le dossier est passionnant puisque le journaliste de Edge donc, s'est rendu à Ubisoft Toronto, à discuter avec les équipes et a pu essayer le jeu. Le dossier nous précise avant toute chose que donc après les succès des Skylanders hein, d'Activision, de nombreux acteurs se sont lancés dans la bataille du jeu vidéo, vous vous en souvenez, mais la plupart des superstars du genre ont fermé boutique, Disney, Infinity et Lego Dimension également, eux ont complètement de toute façon cessé leur production, tandis que la série Skylander, nous rappelle le magazine britannique, est actuellement en pause indéfinie. Y a-t-il un comeback de prévu ça, ce sera à voir, je ne sais pas. Bref, il s'agissait de jeux attachés à de grandes marques, mais euh, Starlink, lui, est une licence hein, qui part de zéro. C'est une licence originale dont Ubisoft Toronto espère donc qu'elle captivera les cœurs et l'esprit des enfants de 8 à 12 ans, mais pas seulement, également... Euh, les parents. Alors donc une toute nouvelle euh, IP, hein, une propriété intellectuelle euh, qui encourage l'achat de plusieurs pièces de plastique à une époque où les joueurs se méfient profondément de tout ce qui est achat supplémentaire comme les microtransactions. Hein. Et ben, tout ceci est un pari audacieux, reconnaît Edge, un pari qui pourra peut-être s'avérer payant en tout cas autant vous le dire je vous spoil un petit peu la fin euh, de ce compte rendu euh, Edge a été euh, conquis voilà, par Starlink. Quelques infos sur la naissance du projet euh, qui est vraiment euh, assez détaillé interview à l'appui euh, dans ce papier donc ubisoft toronto avait à l'époque terminé le développement de son tout premier jeu à savoir splinter cell blacklist et le studio alors en pleine expansion s'est scindé pour commencer le développement de plusieurs projets et donc ça euh, à ce moment là nous sommes euh, à l'été 2013 l'un de ces projets avait pour but d'explorer des concepts de gameplay innovants et l'utilisation hein, des consoles euh, Euh, Next Gen en tout cas, elle l'était à l'époque, dans le but de créer un concept grand public. Tout ça sans obligation aucune d'aller vers tel ou tel gameplay, sans feuille de route, hein, sans impératif, bref, carte blanche, hein, comme on dit. L'idée était de brasser autant d'idées que possible avant la date limite de Noël 2013, après quoi hein, l'équipe sélectionnait le favori, le projet qui leur semblait euh, bah, le meilleur, hein, tout simplement, pour ensuite s'envoler pour Paris et présenter le bébé, en tout cas le proto, au président Guillemot, Yves, si tu nous écoutes, spécial caisse dédie. Ce proto, au début, donc le, le proto de Starlink, hein, qui ne portait pas encore euh, ce nom-là, euh, utilisait euh, des Wiimots, des Lego, divers assemblages de fils, bref, c'était un sacré euh, bins, mais au fil des itérations, euh, l'équipe a réussi à vraiment accoucher d'un vrai prototype de Starlink, euh, vraiment qui fait penser au Starlink euh, bah, qui qui sortira dans quelques temps, assis sur un contrôleur de mouvement personnalisé qui ressemblait beaucoup à une version miniature d'un pistolet de visée PlayStation. Un vaisseau spatial imprimé en 3D, peint à la main et attaché avec du ruban adhésif était placé sur l'objet. Bref, tous les testeurs, en tout cas à Ubisoft au Toronto, ont adoré Et d'ailleurs, l'une des conceptrices hein, raconte, je cite, « Nous étions tellement nerveux parce que c'était un prototype tellement maladroit qu'il (rire) s'effondrait. Nous l'avions construit en un mois parce que nous avons passé trop de temps à faire du prototypage, mais nous l'avons montré à des enfants et leurs mâchoires sont tombées et leurs yeux se sont illuminés. Il était clair que c'était le jeu à emmener à Paris, au QG et à M. Guillemot. Nous étions ravis, d'ailleurs, qu'il ait eu la même réaction que les enfants. Alors, il a donné son feu vert. » Voilà pour la petite histoire. Donc, le journaliste de Edge s'attendait presque à ce que les choses autour de de Starlink soient vraiment calibrées, autant visuellement que pour le gameplay, que ce soit calibré pour un public très jeune. Mais, l'équipe de Toronto voulait élargir le public cible de ce petit, de ce type, pardon, de, de jouer vidéo, et ne pas prendre non plus les enfants pour des idiots et laisser libre cours à l'expérimentation. Donc l'un des piliers du jeu, nous dit Ubisoft Toronto, c'est le combat créatif. Et à la question qu'un joueur pourrait se poser, pourquoi voudrais-je avoir plus de pièces Ubisoft Toronto répond, nous ne voulons pas bloquer l'accès à certaines parties du jeu. Il faut avoir envie d'acheter plus de pièces parce qu'on veut construire et booster son vaisseau et avoir plus d'opportunités de gameplay. Pour l'équipe, le défi consiste et ça c'est très important, consiste à concevoir des pièces achetables supplémentaires et qu'elles soient désirables plutôt qu'essentielles à la progression dans le jeu. En gros, la joue de pièces supplémentaires, l'achat de pièces supplémentaires pourra malgré tout vous faciliter la tâche, vous rendre plus puissant, vous permettre de battre certains ennemis. Alors, ils étaient un peu plus compliqués auparavant, mais rien de bloquant, en tout cas. Bon, je rappelle un petit peu comme le principe, hein, des méchants veulent s'emparer de tout le système stellaire, mais la flotte Starlink héroïque est là et peut même créer des alliances avec d'autres factions euh, si on leur file des coups de main. Bref, c'est du sorte de space opéra euh, très euh, fun, très coloré et ça marche plutôt bien je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos qui ont été euh, diffusées par Ubisoft lors de l'E3. Donc la première euh, impression de Edge c'est que les produits finaux qu'ils ont pu voir donc, sont extrêmement polis, ils sont super bien fichus, gros mais élégants. Assez lourd dans la main mais étonnamment léger lorsqu'ils sont perchés sur une manette. Donc les personnages qui font fils de pilote se clipsent sur le support à l'aide, à l'aide pardon, d'un bouton pression. hein, introduit dans le jeu par le biais d'une cinématique somptueuse qui fait passer le... Le truc vachement bien. D'ailleurs, des, les micro-temps de chargement, quand vous changez des éléments sur le vaisseau, euh, que ce soit le pilote ou les armes, etc. Tous ces chargements sont masqués par des effets visuels à l'écran très rapides qui ont tendance à impressionner énormément les enfants. Et j'imagine les grands-enfants, n'est-ce pas Bref, Edge, très convaincu, parce qu'il a euh, vraiment montré cette équipe dont l'expérience collective, il faut le rappeler, comprend des travaux sur Far Cry, Assassin's Creed et Watch Dogs. Hein. Et donc, justement, ça leur a servi à faire un monde ouvert, puisque Starlink un monde ouvert. Effectivement, on pourrait vous balader un petit peu partout. L'expérience de l'équipe sur des gros mondes ouverts hein, des triples Ubisoft leur a été extrêmement utile. Alors il y a des petites idées sympathiques comme par exemple la possibilité de scanner une pièce chez un ami pour l'essayer ensuite dans son jeu en un temps limité. C'est à dire que sans acheter une option, une pièce supplémentaire, vous pouvez l'essayer gratos. Je crois que c'est cinq jours, il me semble, euh, chez vous tranquille, euh, voilà, sur le jeu. Autre chose euh, assez intéressante, c'est qu'il est possible d'acheter des pièces uniquement Euh, en version numérique donc pas obligé du tout d'acheter physiquement le jouet la pièce vous pouvez l'acheter en version démat en téléchargement direct alors cette solution à la base a été choisie en effet parce que sur Switch en version nomade ben, c'était la seule solution euh, pour pouvoir continuer d'y jouer correctement. Parce qu'essayer de poser un jouet euh, clipsé sur la Switch, je pense que c'est un petit peu compliqué. Euh, je rappelle que bien sûr la version dockée du jeu, là, euh, de la version Switch, accepte euh, bien sûr les jouets, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Donc là, pour eux, il s'agissait d'une flexibilité aussi pour, alors argument marketing ou pas, mais je trouve que le propos peut se tenir, euh, pour euh, ne pas avoir à transporter toute sa collection en voyage et avoir effectivement tous ses équipements en, euh, des maths La question est donc de savoir, euh, se pose euh, Edge, combien de personnes se sentiront obligées d'acheter les versions plastiques de ces accessoires. Ça n'a pas été confirmé mais bon, Edge euh, suppose que les pièces en version numérique seront un petit peu moins chères. Ça j'attends de voir, ce serait d'une logique implacable mais enfin vous savez que la logique parfois euh, beaucoup s'assoit dessus. Donc globalement, euh, je vais vous le dire, bon vous le savez je, je, je suis papa d'un d'un, d'un petit garçon de, de 8 ans euh, je pense que ça ça va l'éclater voilà. Euh, concrètement euh, je, ne, je ne serai pas parent je ne sais pas si euh, je me serais intéressé autant à ce jeu mais je sais qu'il y a énormément de parents qui m'écoutent hein, d'après les témoignages que euh, que vous me donnez au quotidien coucou les enfants d'ailleurs et je pense que ce jeu euh, si euh, vraiment le succès est au rendez-vous si vraiment les promesses sur le papier sont là ça peut être très intéressant et ça peut amener le concept du jeu vidéo euh, dans quelque chose d'un peu plus euh, costaud. Voilà. Puisque je trouve que tout ce qui s'est fait avant était perfectible. Euh, si ce n'est peut-être effectivement Lego Dimension qu'il a avait un level euh, au dessus et puis avec toutes les licences là qui parlaient un petit peu aux 30, 40 nerfs nostalgiques, nostalgiques nostalgique, hein, comme euh, certains euh, aiment le dire. Euh, c'est sûr que ça avait énormément fonctionné mais en termes là de gameplay je trouve qu'il y a une offre vraiment très intéressante. Donc est-ce que ça, ça vous intéresse Déjà euh, si vous n'êtes pas parent j'aimerais savoir si Starlink le concept en grand euh, gamin que vous êtes... Est-ce que ça, déjà, ça vous titille Et si vous êtes parent, est-ce que vous vous voyez acheter ça à vos enfants Sachant que vous n'avez peut-être pas encore déboursé pour Nintendo Labo, ce qui est mon cas, ça commence à faire beaucoup de choses à acheter. Mais euh, je trouve le concept vraiment très très intéressant. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur le compte Twitter, hein, à Revue de Presse JV, sur le Discord, bref, tous les liens sont dans la description de cette émission. Et alors que je l'ai coupé comme un sauvageon, j'ai oublié de vous dire que le jeu sortait le 16 octobre de cette année sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Bien sûr, je manque à tout mes devoirs. Euh, veuillez accepter toutes mes confuses. Mais enfin voilà, la précision est en faite, je pense que le job a été rempli. Je peux rentrer à la base. Mais avant toute chose, on va quand même euh, se quitter bien avec le petit tout trop traditionnel. C'est ainsi que se termine cette édition, c'est ainsi que se termine cette semaine à nouveau de la revue de presse JV Maison de Qualité depuis septembre 2017, je vous le rappelle. On se retrouve lundi pour attaquer une nouvelle semaine. On se retrouve demain pour les tipeurs, hein. votre édition revue de presse rétro. Alors après euh, le marché paré Making Off hein, de la semaine dernière, là euh, demain vous aurez le droit à une nouvelle revue de presse rétro. On continue euh, sur les bonnes traditions, donc si vous n'êtes pas encore tipeur, je vous invite à vous rendre euh, sur euh, le Tipeee. Le lien dans la description de l'émission. Il y a des chouettes bonus dont cette édition inédite chaque samedi matin à récupérer directement donc sur le Tipeee. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à partager un max l'émission. Je vous fais plein de gros bisous et vive le jeu vidéo. Définitivement vive le jeu vidéo. N'oubliez pas, revue de presse JV, la seule l'unique, toujours avec vous. À très vite, les copines et les copains. Bye bye.